0: Cuéntame de economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Let's go. Hola amigos de Cuéntame de economía, bienvenidos a su podcast. Soy Manal, soy Dani Patiño, reportera de Expansión y es un gusto estar acompañada a la distancia por mis colegas Luz Elena Marcos y Pepe Ávila. Hoy hablaremos de un tema que ha predominado a lo largo de la historia económica de México. Este tema es la economía informal, que de cierta forma parece inherente casi, casi a nuestra cultura, los tianguis, no, este, de, de cierta forma como que el ambulantaje pareciera que los mexicanos mexicanos lo tenemos en las, en las venas, pero realmente es un fenómeno que es consecuencia de malas regulaciones como las fiscales, falta de incentivos para que las empresas paguen impuestos y den seguridad social a sus empleados. Representa un verdadero problema para la economía mexicana, pues genera el 22.5% de la producción total nacional y más de la mitad de los empleos en México. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores de este sector son más vulnerables por no tener seguridad social y, por ejemplo, no contar con ingresos fijos o incluso con remuneración por las actividades económicas que se realicen. Luz Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima por las alturas de Naucalpan? Danos un adelanto de lo que nos platicarás hoy. Hola, Dainzu.
1: hola Pode Escuchas, muchas gracias por estar otra semana más en Cuéntame de Economía. Eh, esta semana vamos a responder a una duda que teníamos sobre eh, algunos esquemas, bueno, productos para el retiro. ¿Qué
2: Poder escuchar. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. También saludos a la productora Mónica Alfaro. Y sí, como bien comentas, esto se va a poner buenísimo porque ya supe que estuviste investigando, le estuviste talacheando bastante fuerte para contestarle a nuestros poder escuchas que nos hacen llegar sus preguntas a la cuenta de Twitter, arroba exp economía con el hashtag Cuéntame Tus Dudas. Vamos a platicar de por qué la gente opta por la informalidad y no por un empleo formal. Eso también repercute de manera fuerte en la recaudación de impuestos y, obviamente, como lo comentaba Luz Elena pues en la falta de acceso a servicios de salud públicos, que tendrían que ser gratuitos, pues toda la gente que está de alta en el Seguro Social tiene derecho a acudir si tiene alguna enfermedad o algún padecimiento, pero ¿qué pasa cuando no están registrados en el INSS sale bastante, bastante caro atender atenderse de los institutos de seguridad que brinda ya sea el Estado a través del Iste o la iniciativa privada a través del Iste Y bueno, antes de entrar de lleno en materia, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra gustada sección de Diccionario Económico? Diccionario Económico
1: de Expansión Economía Informal se refiere al conjunto de actividades económicas que se realizan por los trabajadores y empresas que no están total o parcialmente cubiertas por acuerdos formales. Sus actividades no están incluidas en la ley, por lo que esta no es aplicada y desincentiva su cumplimiento por ser inapropiada, burocrática o imponer costos excesivos. Con información de la Organización Internacional del Trabajo.
0: Así es, pues escuchas. Pues justamente partiendo de este concepto de nuestro diccionario, los investigadores de la Think Tank México, como vamos? refiere que para entender la dimensión de la informalidad en el país, debemos comprender qué es el sector informal y el empleo informal. El primero son las empresas privadas que no están constituidas como entidades financieras. Para pronto, no están registradas en el SAT, que es uno de los principales requisitos para constituirse como formales. El segundo factor es el empleo informal. Esto quiere decir, los, esto representa a los trabajadores que reciben un salario, pero sin contar con un contrato, por lo que, pues si no cuentas con un trabajo, no puedes exigir derechos laborales, como bien lo decía Pepe, seguridad social, o por ejemplo, beneficios por liquidez o finiquito. Entonces, eh, pues sí, son como condiciones que no son favorables para la población, ¿no? Aquí, ojo, puede existir empleo informal en empresas formales, pero también empleo informal fuera de las empresas, como el trabajo doméstico. ¿Con qué fin? Como ahorrar dinero, por ejemplo, por el pago de contribuciones al FIS, IMSS, ¿Qué otras razones ustedes, Luz, Pepe, asocian a este fenómeno? ¿Por qué creen que predomina la informalidad de nuestro país. A veces me sorprendo yo de, pues de la gran cantidad que genera en la economía. Eh, o sea, cómo dinamiza, de cierta forma, cómo participa la, la informalidad en la economía mexicana.
1: Pues me parece que es un tema complejo. Una de las principales razones que he visto es el tema de impuestos y de que la gente se siente con el poder ellos, ellos tienen un poco de control sobre el dinero que ganan, ¿no? No es como algún salario, el salario mínimo, ¿no? Ellos dicen, pues, si yo puedo ganar más del salario mínimo trabajando un poco más o un poco menos de tiempo, pues, me parece que es una buena opción, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que se están preocupadas por estar junto a su familia. En fin, me parece que motivos hay muchos, pero también hay grandes riesgos. ¿Tú qué opinas, Pepe?
2: Pues mira, otro de los motivos que se ven tiene que ver con los horarios. De repente parece que a los mexicanos, digo, no puedo hablar por otros, otros países, pero parece que a los mexicanos no nos gusta cubrir ciertos horarios y no nos gusta tener un jefe. Yo no me tocó vivirlo porque para ese entonces yo todavía, yo creo que ni había nacido, pero mi papá me cuenta que eh, antes de la década de los 90, el gobierno implementó un programa para que todos los que estaban de tragafuegos, todos los que estaban en algún crucero vendiendo alguna golosina, alguna chacharita, se, se pudieran emplear de manera formal. Entonces, de repente empezó a darles eh, capacitación y apoyo para que se pusieran como vendedores, de esos que andaban de puerta en puerta, ¿no? Pero después de poquito tiempo, la gente comenzó a regresar a las calles a lo que se dedicaba antes. ¿Por qué? Porque no querían tener un jefe, porque decían que ganaban muy poquito. Y la razón principal que les estaba hablando hace unos momentos es que no quieren cubrir ciertos horarios laborales. Quieren ser sus propios jefes, llegar a trabajar a la hora que ellos se levanten y terminar de trabajar cuando ellos reúnan la cantidad con la que ellos consideran que van a poder librar el día a día, como bien comentabas tú, Luz Elena. Entonces, ahí está otra opción. Además de lo que se ahorran
0: del pago de impuestos, pues ahí está otra opción, los horarios. Un poquito, sí, justamente lo que comentaba Luz elena que también por el pago de impuestos, eh, de pronto en este país como que la burocracia es como que también muy alta y no solamente pues la burocracia, siento que es un freno para para la formalidad sino pues también pueden ser la falta de incentivos para el crecimiento o mantenimiento de las de las pymes, puede ser a lo mejor créditos a través de la de la banca de desarrollo, Pu puede ser, pero también lo asocio yo muchísimo eh, también con otro factor, que es este de cierta forma un poco el descontento social, porque de pronto vemos que se pagan y se pagan y se pagan impuestos y de pronto estos impuestos no son retribuidos a través de buenos servicios en educación o buena infraestructura para las carreteras para, la, para que las propias empresas transporten sus mercancías, ¿no? Este tipo de cuestiones y, y pues también el hecho de que pues también a lo mejor los ingresos de las empresas pueden ser bajos y de pronto el hecho de que llegue el fisco y te quite de pronto una, una, una proporción de estas ganancias, pues pesa, ¿no? Por, a lo mejor también por tener bajos ingresos.
2: Mira, justo estaba platicando hace unos días, hace unas semanas, con Mauricio Roca. Él es especialista en finanzas personales, escribió apenas un libro que se llama Mona y Sutra. Es una guía para que aprendas a, a sanear tus finanzas y a poder, poder ahorrar, poder... Eh, cubrir todas tus necesidades y que te sobre un poquito para, para ahorrar, para invertir. Y él me decía que, eh, toco esto porque viene el tema con lo que decías, que la alta tasa impositiva que se paga en México hace que la gente opte por la informalidad. Que me, me he echó un clavado también en la página del Inegi. Y según ellos, desde el primer trimestre de 2006 hasta el primer trimestre de este año, bueno, hay que decir que en el primer trimestre de 2020 la informalidad está en el 56%. Nunca, desde 2006 hasta acá, bajamos, ya no dije al tú del 50%, del 55%, incluso lo más cerca que hemos estado del 60% fue en el 59.9% en el cuarto trimestre de 2009. Entonces, son tasas altísimas de informalidad si tomamos en cuenta que la población económicamente activa. En nuestro país es de poquitito más de 57 millones de habitantes. Entonces, pues estamos hablando de que son, pues, 30 millones más o menos de personas las que están en la informalidad, las que no pagan impuestos, las que, pues sí, a lo mejor ganan un poquito más porque, porque se ahorran esa carga impositiva, pero pues a la larga ya lo dijimos, por ejemplo, en los servicios de salud terminan pagando más y a diferencia de la gente que sí está en nómina, que sí está en la, en la formalidad, que después de los 60, 65 años se puede jubilar con alguna pensión de lo que fue ahorrando durante toda su vida laboral, la gente que está en la informalidad puede llegar a los 90 años y si no tuvo la previsión de ahorrar un poco para la vejez,
0: va a tener que trabajar hasta que se muera, lamentablemente. ¿no? Claro, justo tocas, pues, ya parte de las implicaciones que tiene el, el sector informal, ¿no? También de cierta forma, pues, entre algunas de las implicaciones, pues, es justamente el ambulantaje, que en México pareciera que es totalmente, pues, normal, cotidiano, este, que incluso a veces ahora que está la, la pandemia, de pronto el pasas y no hay, y no hay puestos y, y, informales sobre ruedas, sobre las aceras, pues pareciera como un poco raro, ¿no? porque es como ya parte incluso hasta podría ser parte de nuestro de nuestro paisaje cotidiano, ¿no? Y que, pues, a la larga sí genera como deterioro, deterioros en, en materia del uso del espacio público, ¿no? De, de cierta forma, eh, mencionabas la baja recaudación de los impuestos para el Estado, que, pues, también esto a su vez, si tienes una baja recaudación en el sector público, pues, no, no tienes recursos o no puedes impulsar para apoyar o para incentivar la formalidad, ¿no?, de cierta forma.
2: Que mira, también en algún momento platicando con Santiago levi este exfuncionario federal, eh, me decía que en su momento el Seguro Social era excelente, daba buen, buen servicio, había medicamentos suficiente, pero de pronto comenzaron a invertir, sin que fuera malo, aclaro, en eh, unidades deportivas, en teatros, es decir, no está mal, pero solo se preocuparon por generar esa infraestructura, no vieron más allá como para promover que la gente fuera a los teatros, que la gente consumiera más cultura, nada más por citar algunos ejemplos, la unidad de independencia, la unidad Pautemo, tienen unas albercas preciosas, tienen canchas de básquetbol impecables, y es poca la gente que acude a estos sitios a aprovecharlos, ¿no? Digo, si ya están ahí y la gente las puede ocupar, que paguen y así la inversión retorna al IMSS y es una, no es un gasto, como si se hizo, y ahora estamos viendo los problemas que tiene el seguro social, ¿no? Porque en su momento no se gastó de la forma más adecuada, o más bien no hubo una planeación completa, una planeación integral, como para decir, bueno, si sí tienes teatros, tienes unidades deportivas, ahora utilízalas, págame una entrada al teatro, y así yo voy a seguir teniendo recursos para poder funcionar no solo como un instituto de salud, sino también que brinda otras opciones para que tú te distraigas, para que vayas con la familia, para que practiques alguna actividad deportiva y se vuelve también un cuidado integral de la salud.
1: Sí, y también otro tema que es importante y que ya les comentaba hace un momento es el tema de la seguridad social y cómo impacta no solo en el presente, sino en el futuro, como es el retiro. Eh, David Kaplan, quien es especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, decía hace unas semanas que es muy importante que, la, que haya un esquema de seguridad social en México para que así las personas vayan aportando. Ya ven que este esquema de retiro hacen aportaciones tanto a la empresa como el empleador y así van ahorrando dinero para eh, poder jubilarse cuando cumplan hasta ahorita 65 años. Bueno, lo que dice eh, este especialista es que es muy importante que también se vaya eh, incorporando a la gente que trabaja en el sector informal y él sugiere que se haga un esquema en el que todos todos unifiquen en un solo sistema de salud para que de esta forma todo el mundo quiera hacer aportaciones y así acceder a este servicio que es muy importante. De esta forma eh, también estarías eh, beneficiando, o sea, tú estarías pagando por recibir salud y al final del día también estarías ahorrando un poquito para tu retiro, lo cual no me parece mal, pero creo que implica sus retos de implementación. No sé si ustedes saben, pero para hay muchos esquemas de retiro en México. Tenemos los de el IMS, los de LISTE, los de la UNAM los de estados, y eso también ha implicado un gran reto en materia de retiros eh, y pensiones en nuestro país. De hecho, recientemente hubo un estudio de Moody's en el que dice que esta pérdida de empleos formales que vamos a tener en el 2020 a causa del coronavirus va a impactar tremendamente en justamente las, los sistemas de pensiones, porque al no tener un empleo formal, no vas a hacer tus aportaciones y O sea, no va a haber aportaciones ni de tu empresa y obviamente tuyas a lo mejor tampoco porque justamente lo que estás buscando es tener sustento en ese momento. Así que mucha gente va a optar por el comercio informal, lo cual va a representar un gran problema. Eh, imaginen que el Banco de México estima que en este año vamos a perder 1.4 millones de empleos formales y espera que el siguiente, apenas si se recuperen, es más, podrían perderse otros 400 mil empleos. Entonces, me parece que esta crisis del coronavirus empeoró todo lo que teníamos. Y de por sí ya el sistema de pensiones es algo complejo. Me parece que va a ser todavía más retador en los siguientes años.
0: Así es, justamente como comentas, Luz Elena y Economi diversos economistas, entre ellos el eh, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, han referido que el impacto económico por el coronavirus va a ser muchísimo más profundo en México en comparación con otros países por justamente esta situación previa que ya teníamos, ¿no? Altos índices de trabajadores en la informalidad y también altos índices de pobreza que ya tenemos en el país. Entonces agregamos eh, los despidos en el, en el en el sector en el sector formal que comentabas, Luz Elena, pero también hay como teníamos previamente mucho empleo informal, pues también de cierta forma seguramente por esta por este paro de actividades pues seguramente que también ha bajado y seguramente hay personas que se han quedado sin empleo no Así, las, las las típicas eh, puestos de la esquina que venden que venden comida los viernes no o, o este tipo de, de, de puestos que como bien lo refieres eh, predominan en el comercio viendo alguna menor actividad en el menor actividad en el en la economía informal, ¿no? Entonces, pues, también es de preocupar, porque a lo mejor quien estaba recibiendo ingresos por, por realizar un trabajo informal, ahora no lo tiene, simplemente no lo tiene, ¿no? Entonces, es algo bien grave. Y regreso un poquito al IDIC, justamente, que comentaba, y ellos proyectaban que con una proyección de menos 6% para el PIB al cierre del, del 2020, la informalidad iba a llegar al 61% de la población ocupada, ¿no? Pepe hacía referencia a que teníamos ahorita el 56.7% de los empleados, ¿no? Pues entonces subiría a 61%, pero este índice puede ser más porque pues ya las proyecciones de menos 6%, pues ya incluso están como hasta rebasadas, ¿no? Y pues justamente también el PIB informal se elevaría a 24.5%, más o menos en 2018, representaba el 22.5% del total nacional. Entonces, si vamos a pasar, va a seguir aumentando este problema que teníamos, eh, que ya tenemos arrastrando desde toda nuestra historia, ¿no? Y
1: otro tema que también es importante es el, por ejemplo, aquellas personas que trabajan por honorarios, o sea, realmente están trabajando en la economía formal, pero informalmente porque no están cotizando ante el INSS, ¿no? O sea, esto también es otro universo. Ya tenemos eh, estos esquemas de outsourcing donde hemos visto que empresas subcontratan a las personas. Entonces, están cotizando con el mínimo en el INSS. Y bueno, se convierte en, en verdad, un problema. Ya habíamos platicado en episodios anteriores sobre estos retiros que están haciendo las personas por desempleo. Y pues justamente, o sea, uno de los requisitos es que seas parte de la economía formal. Entonces, si tú quieres acceder a ese dinero, pues necesariamente tienes que estar contratado por un patrón, por una empresa. Entonces, me parece que sí es muy, muy grave, porque de otra manera solamente estarías dependiendo de los apoyos del gobierno. No sé ustedes qué opinen de... Es
2: que sí, justo se vuelve un problema porque también ahorita que estamos atravesando esta crisis económica por el COVID, pues hay muchos especialistas que consideran que el gobierno tendría que estar destinando recursos hacia sectores productivos como la infraestructura, más allá de los tres grandes proyectos que tiene el gobierno, eh, proyectos de infraestructura porque sabemos que eh, la construcción es un sector que arrastra a muchos otros sectores económicos. entonces en lugar de estar siendo un gobierno paternalista que le da recursos a la gente que está en la informalidad, que no tiene eh, asegurado su pago cada quincena, lo cual no está mal tampoco, pero sí eh, si hubiera una tasa menor de informalidad, el gobierno podría destinar más recursos a podría destinar más recursos para invertirlos en áreas que pueden ser eh, que pueden remunerar bueno no el gobierno podría destinar más recursos a áreas que podrían eh, acelerar un poco más la reactivación económica de México que tanto urge y que tanto nos va a seguir urgiendo desde que termine el año y el próximo año si es que se llegan a cumplir las estimaciones de muchos analistas incluso del propio banco central que dice que este año va a ser complicado y posiblemente el segundo también el banco de México planteaba tres escenarios donde en el mejor de los casos, en el próximo año comienza la recuperación. Pero si no es así, el peor de los escenarios es una recuperación en forma de U, donde viene la baja, viene un ligero estancamiento y así nos mantenemos un poco abajo y después ya comenzamos la reactivación. Entonces, pues urge urge destinar recursos a sectores más productivos que pueden reactivar más pronto la economía.
1: De hecho, el Banco de México decía que uno de los peores escenarios y que ni siquiera estaba considerando todavía el, la misma institución era un crecimiento en W quiere decir que ante una nueva oleada de casos de coronavirus pues vamos a estar viendo que la economía pues abre y cierra entonces eso todavía lastraría mucho mucho más a la economía mexicana.
0: Justo pues grandes retos a vencer los próximos años en materia de economía y en materia de, de promover la formalidad, como lo refería Pepe, para el cierre de 2020 y 2021, pero incluso eh, economistas de Monex estimaban que el PIB de México en los siguientes 10 años iba a crecer menos de 2%. Entonces, con una tasa de crecimiento menores a 2%, pues va a ser difícil o se ve difícil que pueda erradicarse este problema y que en función también de, de la caída del PIB, pues pueda estar este incremento en la informalidad. ¿Ustedes qué opinan acerca de este de este tema? Pueden escuchar, háganos llegar sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, y, y también, pues pueden escribirnos sus dudas, que en esta ocasión vamos a estar resolviendo y que Luz Elena preparó para Cuéntame tus dudas.
1: Cuéntame tus dudas.
2: Así es, y en esta ocasión eh, vamos a responder la duda de Alan Bioquinto, quien nos escribió a expeconomía. Esto nos dice en el mensaje. Hola, estaba escuchando su podcast y me encantó. Y su pregunta es, actualmente me están ofreciendo tres planes de pensiones. Uno es con Scandia, el cual me ofrece un beneficio por fallecimiento o incapacidad. El otro es el famoso OptiMax Plus de Allianz. Y uno más que es de GNP Project. Me gustaría saber cuál me da mejores rendimientos. Por ende, es el mejor en el mercado hoy en día. Así que, Luz Elena, el micrófono es todo tuyo.
1: Gracias, Pepe, y muchas gracias a los podescuchas por enviarnos sus dudas. No duden en enviarnos más eh, sobre cualquier tema, ya sea de economía, eh, lo que ha publicado recientemente el Banco de México, tasas de interés, dólares, lo que ustedes quieran, aquí vamos a trabajar y resolverlo. Bueno, en este caso, es muy importante decir que Depende mucho de quién seas y de tus objetivos. Me parece que recomendar un producto de pensión nada más por los rendimientos es erróneo y por eso yo te aconsejo que acudas con, con alguna agente de seguro certificado. En este caso, por lo que veo, ya fuiste con uno y te da tres opciones. Aquí lo que tú tienes que pensar es ¿Cuánto tiempo quieres ahorrar? Muchas veces, por ejemplo, el seguro de GNP es a 10 años. Entonces tú, si no sé cuántos años tengas, pero por ejemplo imagínate que a los 40 tú ya casi empiezas a ahorrar y a los 50 tú ya casi resolviste el tema del retiro. O sea, me parece que entre más joven seas y más... Pronto contrates este tipo de instrumentos, si es algo que tú quieres, es mucho mejor. En el tema de OptiMax Plus, el beneficio de este producto es que es muy flexible y tú puedes disminuir en algún tiempo tus aportaciones. O sea, en algún momento en el que tú digas, no, pues ahorita estoy muy complicado con el empleo, este no sé, te salió un gasto imprevisto, lo que sea, es muy flexible y tú puedes de determinar un poquito estas aportaciones. En el caso de GNP, de proyecta de GNP, tú puedes definir si quieres invertirlo en pesos o en dólares. El máximo en dólares es de 50 mil y el máximo en pesos es de 400 mil. Aquí, como te digo, tienes que ser muy consciente de cuál es tu objetivo cuando quieras retirarte. ¿Cuánto dinero necesitas a partir de que tú te quieras retirar para vivir, pues, decentemente, ¿no? Ya, si quieres una vida un poquito más eh, cómoda, pues ya tendrás que aportar un poco más. En el caso de Scandia que te ofrecen, debes tener mucho cuidado porque el proyecto de GNP también te ofrece este beneficio de fallecimiento o incapacidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú mueres por alguna circunstancia, eh, este seguro se queda a tus beneficiarios. En el caso de que tú sufras un accidente de trabajo que te impida ya volver a tus actividades, eh, pues este seguro también te da todo el dinero, te da la suma asegurada aun cuando tú no hayas terminado de pagarlo. Entonces, me parece que sí tienes que ser muy consciente de cuál es tu estilo de vida, quiénes son tus dependientes. Eh, por eso, por ejemplo, el, el Optimax Plus de Allianz es también muy recomendado para aquellas personas que pues ya se empezaron a pensar en su ahorro un poco tarde, pero que quieren en verdad ahorrar. Entonces, me parece que un ahorro a 10 años es algo muy, muy padre. O sea, imagínate que Tú puedes dejar ese dinero una vez que pasen los 10 años y tu dinero va a seguir creciendo, va a seguir creciendo hasta que tú digas a los 65, ¿saben qué? Estoy harta de trabajar, voy a tomar mi retiro, bueno, mis ahorros y sin problema alguno. Una cosa que sí es eh, muy muy recomendable, no solo para ti, sino para todos, es que consulten a su agente de seguros y que les haga un plan personalizado en el que tomen en cuenta lo que ya les decía, dependientes, si piensan estudiar, en caso de mujeres, si se piensan embarazar, también hay productos para mujeres que les cubren embarazos, e inclusive posible enfermedad del bebé, o sea, en verdad en seguros hay una N cantidad de productos que les pueden ayudar. Bien, pues ahí está,
2: una vez más, eh, gracias Alan Quinto por hacernos llegar tu, tu pregunta, los invitamos a que nos escriban a través de la cuenta arroba economía con el hashtag cuéntame tus dudas, o, si lo prefieren hacer más personal, a mí me pueden hacer llegar dudas, quejas, comentarios, sugerencias a joseavilamonos. A ti, Luce Elena, ¿cuál es tu cuenta?
1: A mí me pueden escribir a Lucelena sin H en, en Twitter. Eh, también, si quieren alguna recomendación de alguna gente, pues tenemos ahí algunas fuentes que siempre nos han ayudado y que pueden les puede servir el dato. ¿Y
0: tu cuenta, Bainsu? A mí me pueden escribir a través de la cuenta de Twitter, arroba, Bainsu, con Z y con P al final. Y, bueno, pues, para la próxima semana estaremos eh, resolviendo más dudas de nuestros podescuchas, en específico para las personas jubiladas y esta crisis que estamos enfrentando. Ya saben que lo bueno no dura para siempre. Y que lamentablemente este podcast siempre llega a su final. Pero siempre es un gusto estar con ustedes, estar acompañándolos en esta cuarentena. Soy Dayni Zupatiño, me despido y hasta la próxima. Cuéntame de economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.